0: Bueno, pues hoy vamos a completar el asunto de la purificación de la voluntad, cuya parte negativa ya les expuse el último día, y hoy la positiva, para pasar mañana ya a las purificaciones pasivas. Decíamos el otro día que la purificación de la voluntad en el aspecto negativo tiene dos aspectos fundamentales, que son el desprendimiento de todas las cosas del mundo, al menos el desprendimiento afectivo no hace falta que sea el efectivo porque no es virtud la pobreza sino el amor a la pobreza el afectivo, aunque se tengan cosas y luego la perfecta negación de sí mismo, negarse en todo porque lo dice Cristo el que quiera venir en pos de mí, si quieres ser perfecto anda, vente cuando quieres, Négate a ti mismo tómate tu cruz y sígueme lo fundamental es esto último sígueme, que es lo positivo y de eso vamos a hablar ahora lo positivo lo que les voy a decir esta tarde, se lo he dicho ya muchas veces, en los ejercicios, en todas partes, porque es tan fundamental, pero conviene machacarlo y a ver si se queda definitivamente. El aspecto positivo de la purificación de la voluntad consiste en encauzar el amor, porque el amor es el acto propio de la voluntad. Y aún de las pasiones, es el amor, es el, la principal de las pasiones, aún en el orden sentimental, pero sobre todo en el orden sobrenatural, la caridad, el amor, es lo esencial en la voluntad, el amor. Tanto que será lo único que quedará en el cielo... ...como decíamos ayer... ...se hundirá todo... menos lo la dirá el amor... ...pues vamos a ver de qué manera... ...activamente, de la forma que podamos... ...vamos a irnos perfeccionando en esa caridad sobrenatural... ...en ese amor de Dios... ...que no llegará a su perfección hasta que no vengan los dones del Espíritu Santo... ...pero antes que llegue el don de sabiduría... ...pues ya podemos hacer muchas cosas... ...podemos llegar incluso a eso que Santa Teresa llama la tercera y casi la cuarta morada... ...de ahí arriba no, ya viene el don de, el don de sabiduría pero vamos a hacer todo lo que podamos para llegar hasta, hasta los límites mismos, hasta la frontera mismo, en donde nos cogerá el Espíritu Santo y nos acabará de levantar el tío. Si no hacemos lo que podamos, el Espíritu Santo no hará lo que quiera. No, no, no. A Dios rogando y con el mazo dando. Si no, no. Pues vamos a tratar con el mazo, a ver qué podemos hacer nosotros, activamente, para perfeccionarnos el alma. Se lo he dicho a ustedes muchísimas veces, pero de otra manera sistemática, se lo voy a recordar ahora para que se les grave bien y definitivamente, que es muy importante esto. Miren, la caridad puede aumentar en esta vida. Seguiré los, textos, los artículos de la Suma Teológica de Santo es Tomás, está genial, siempre y en todo. Pero hablando de la caridad, está genial, Santo Tomás. Dice que la caridad puede aumentar en esta vida. Porque siendo un movimiento de tendencia a Dios como último fin, eso ya se lo he explicado a usted muchas veces, mientras seamos viajeros, es posible acercarse cada vez más al término. Y este mayor acercamiento se verifica precisamente por el incremento de la caridad. Nos vamos acercando a Dios a medida que se incrementa la caridad, el amor a Dios, que es lo que nos lleva, es el vehículo que nos lleva, el amor a Dios. En este crecimiento, otro artículo de Santo Tomás, en este crecimiento la caridad no puede encontrar tope jamás en esta vida. Puede creer in infinitum. ¿Por qué? Porque el infinito es el Espíritu Santo. Y por mucho que nosotros crezcamos en el amor de Dios, por mucho que crezcamos aquí aún en el cielo... No llegaremos jamás a ser el Espíritu Santo. A tener una caridad infinita del Espíritu Santo no se puede llegar. Por consiguiente, no puede llegar un momento que diga, bueno, yo amo ya tanto a Dios, ya es imposible subir. No, 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 puede subir. Y aún en el cielo. En el cielo tendremos el grado de caridad que tengamos. Pero no tendremos el grado infinito del Espíritu Santo. Por consiguiente, la caridad puede crecer en infinito. No tiene tope. Jamás. Lo cual no es obstáculo para que pueda llegar a ser relativamente perfecta en esta misma vida. En esta misma vida puede crecer individualmente, pero si llega a la cuarta, a la quinta y a la sexta morada, ya es relativamente barbina, ya es canonizable, ya es canonizable, aunque todavía podría serlo más, claro, pero ya es canonizable. Se puede llegar a cierta variación aún en esta vida. Hemos hablado largamente de esto en otras ocasiones y ahora vamos a insistir. La caridad, como todos los demás hábitos, no crece por adición de forma a forma, sino por una mayor radicación en el sujeto. Esto se lo he explicado muchas veces, pero quiero que lo vean claramente, miren. ...en las cosas cuantitativas, en las cosas que tienen cantidad... ...por poquita que sea la cantidad que añadamos... ...pues hemos añadido y hemos hecho crecer... ...por ejemplo, en un montón de trigo... ...que son cosas cuantitativas... ...si añadimos un grano de trigo, pues hemos aumentado... ...hemos aumentado algo, no cabe duda... ...se ha aumentado con un grano y tenemos un grano más de lo que teníamos... ...pero en las cosas cualitativas, ...en las cosas que no tienen cantidad... ...no se añade una cantidad a cantidad... La blancura no se añade la blancura. La bondad no se añade la bondad. Las cosas que no son cuantitativas, que no tienen cantidad, que no son cualitativas, lo único que cabe en el crecimiento es que se atornillen más, que se arraiguen más, que penetren más profundamente. Pero no se puede añadir cantidad a cantidad porque no tiene cantidad ninguna si no hay cantidad ahí. Son cualidades. ...y lo único que esas cualidades... ...puede ser que una persona es buena... ...puede ser más buena, sí... ...aumentando esa bondad en cuanto que se radica... ...se introduce más profundamente en su alma la bondad... ...pero no en cuanto que se añade bondad a bondad... ...no, no, si no hay cantidad... ...no se puede añadir trigo a trigo... ...porque aquí no hay trigo... ...no hay cantidad... ...esto es clarísimo esto... ...y tiene una importancia loca esto... ...por las consecuencias que vamos a sacar enseguida... ...ya como lo explica Santo Tomás... ...no está entre comillas... ...pero es la doctrina de Santo Tomás... ...no puede crecer por adición... ...por añadidura como trigo... Porque esto es posible únicamente en las cosas cuantitativas, las cosas que tienen cantidad. Si uno tiene mil pesetas y si le una peseta, pues ya tiene mil libras. Son cosas cuantitativas. Pues ya verás. Pero no en las cualidades, como son los hábitos. La, la, la calidad es un hábito sobrenatural, un hábito, no es una cantidad. ¿Cuántas arrobas de humildad tenía Santa Teresa? Es ridículo eso. Eso no tiene cantidad. ¿Cuántas arrobas de humildad tenía en nuestro país Santo Domingo? Es ridículo eso. Eso no tiene cantidad, no se puede pesar, son cualidades. La razón es porque que una cosa pueda unirse por adición a otra es necesario que se distinga realmente de ella, como el trigo, que se añade en un montón, es realmente distinto del que ya existía, le añadimos trigo distinto del que ya existía, en cuyo caso, más que de unión, habría que hablar de reunión, ya que el trigo sobre añadido no sea no se ha unido uní, intrínsecamente al otro, sino que se ha colocado al lado de él, se ha reunido con él, no se ha metido dentro, sino que se ha colocado al lado de él. Es una reunión, no una erradicación, sino una reunión en lo cantitativo, en lo cuantitativo. Pero esto es imposible en las formas cualitativas. Por ejemplo, la blancura no puede sumarse a la blancura. La calidad no puede sumarse a la calidad, porque no hay cantidades aquí, son cualidades. Solo cabe un aumento por mayor radicación en el sujeto, por mayor atornillamiento, por meterlo más hondamente, pero nada más. Es muchísimo, ya lo creo que es muchísimo, pero no cuantitativo, sino mayor radicación. El alma en este caso, la voluntad, estamos hablando de la voluntad, va participando cada vez más de la caridad en cuanto que cada vez se va arraigando y penetrando más profundamente de ella. Si alguna no lo ha entendido, lo siento, pero imposible lo demostrar. Esto es la pura claridad, me parece mío. Ahora a seguir, que tiene una importancia grande esto. Y a poco más o menos, las que tienen un poco de memoria ya saben lo que va a seguir, porque ya se lo he explicado a ustedes muchas veces, pero ahora voy a insistir, voy a machacar. La caridad, lo mismo que las de las virtudes, las demás también, ¿eh? No solamente la caridad, todas las demás virtudes no crecen añadiendo arroba, arroba de humildad, arroba, arroba de paciencia, sino radicando más hondamente la humildad y radicando más hondamente la paciencia. Todas las virtudes, porque todas ellas son cualidades, no hay ninguna cuantidad, sino cualidad. La calidad, lo mismo que las de las virtudes, ¿sabes? no aumenta por cualquier acto, sino solo por los actos más intensos que el hábito que actualmente se posee. ¿Cuántas veces son esos tensos? La importancia que tiene es enorme. La paralización de la vida sobrenatural de muchas almas es porque no han tenido en cuenta esto. Al verlo con unos ejemplos que pongo aquí, claro, es, ya se los he puesto alguna vez, pero ahora lo verán quitar más claro. Lo explico tan claro que voy simplemente a leer, casi sin comentario. Es una consecuencia inevitable de lo que acabamos de decir. Si la caridad creciera por adición, por suma a suma, cualquier acto de la misma, por débil y pequeñito que fuera, la aumentaría cuantitativamente. Y así, el que teniendo, por ejemplo, 100 grados de caridad habitual, hiciera un acto de amor de Dios como de dos o tres, flojísimo, como se ve, de dos o tres, con lo cual, eh, de dos o tres, flojísimo como ¿eh? se le añadiría a los 100 que ya tenía y empezaría a tener 102 o 103. Habiendo dicho nada, 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 ya tendría 102 o 103. Estaría bonito eso. ¿Se no puede ser, escuchen. Con lo cual, en poco tiempo, y base únicamente de multiplicar en gran escala los actos tibios e imperfectos, el termómetro de su caridad habitual alcanzaría una altura fabulosa superior a la de los mayores santos. A tales absurdos y aberraciones conducen las teorías falsas. Con pequeñitos actos, con tal de multiplicar los mochos, 150 vez Marías rezadas distraídamente, ala, pues mucho más que una sola con intensidad, porque como son 150, 150 que no han de valido para nada. Ya está. Es el acto más intenso. Muy a otra es la verdadera naturaleza del crecimiento de la calidad. Como forma cualitativa que es, no cuantitativa. Recuerden esto, ya no se los olvidará nunca. Lo cuantitativo crece el trigo pero lo cualitativo no es más que por mayor radicación. Muy otra la de la naturaleza del crecimiento de la calidad. Como forma cualitativa que es, solo puede crecer por una mayor radicación en el sujeto. Y esto es imposible sin un acto más in intenso que los anteriores. Y van a verlo con el ejemplo del termómetro, ya se lo he puesto muchas veces. El termómetro no puede marcar un nuevo grado de calor si la temperatura del medio ambiente no aumenta efectivamente un grado. Si juntamos dos termómetros, fíjese bien este ejemplo que es clarísimo, si juntamos dos termómetros, uno que está marcando 30 grados y el otro 15, no reunimos 45 grados de calor, sino únicamente los 30 que tenía, que tenía más. este otro de 15 no le ha añadido nada, sino que lo ha enfriado. Lejos de añadirle, le ha enfriado. Tenemos aquí 30, aquí 15, os sumamos 45, los señores no. Sé si juntamos los dos tenemos 30, el que tenía más, y el otro más bien ha sido para enfriarle. ...en el caso de la caridad no, porque no hay enfriamiento... ...ya verán, y esto es una misericordia de Dios tremenda... ...porque si no a cada momento estaríamos desayunando, no, no desciende. El termómetro de la caridad es como de los médicos... ...que lo ponen y marca 37 grados... ...para que marque 38 es preciso que suba un grado... ...si no, no marcará nunca 30... ...aunque esté 5 horas, lo mismo de 5 horas que 40 horas, ¿no? No, 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 no. Ha, ...ha de subir un grado, pero para que baje... ...hace falta que le haga una desagradidad... ...entonces le saca y baja cero, si no, no baja... La caridad no baja nunca. Una vez que hemos alcanzado, por ejemplo, 50 grados de, de, de caridad, ya no tendremos nunca en la vida 49, siempre al menos 50, a no ser que, que venga la sacudida sí, sí. del pecado mortal y nos lo ponga a cero. Pero si no hubiera sacudido el pecado mortal, ya no tendremos jamás 49 grados, siempre 50. Porque esos 50 que hemos adquirido delante de Dios, es un premio que hemos adquirido delante de Dios, y Dios nunca se vuelve atrás. El premio conseguido, conseguido está. Y aunque después estés 40 años, sin, sin aumentar el termómetro, haciendo remisos, remisos, remiso, pequeños, 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 esos 50 grados ya no hay quien te los quite, mientras no venga el mortal. No baja nunca. Ah, es la gran misericordia de Dios. Porque si estuviese bajando, a cada momento estaríamos bajando y estaría. Lo adquirido, adquirido queda. La misericordia grande de Dios. Eso es el caso de los termómetros de los médicos, que suben, pero no bajan, a no ser que se les da la sacudida. Y la sacudida es el pecado mortal, que como entre nosotros no se da, los 50 grados adquiridos ya están para siempre. Esos no los perderemos nunca, aunque vivamos 40 años en tibieza. Con tal de que no venga el pecado mortal, por 50 grados los has adquirido, los has ganado y ganados están. Eso no los perderás nunca Si contamos dos hermanos uno que esté marcando 30 grados, el otro 15, no reunimos 45 grados de calor. Si únicamente los 30, porque los 15 grados del calor del segundo, nada pudieron añadir a los 30 del primero. Para que tengamos 31, es preciso que aumente el calor hasta ese grado. Esto exactamente ocurre con el crecimiento de la caridad y de las exactamente, exactamente Consecuencia práctica e importantísima. Si vivimos con flojedad y tibieza... ...con actos pequeñitos... ...podemos tener completamente paralizada... ...nuestra vida cristiana... ...aún en el supuesto de vivir habitualmente... ...en gracia de Dios... ...y practicar multitud de buenas obras... imperfectas. ...el grado esencial de la caridad... ...y por consiguiente el de gracia... ...y el de todas las demás virtudes... ...puesto que crecen todas a la vez juntamente... ...con la gracia y la caridad como los dedos de una mano... ...todos a la vez... ...está paralizado a pesar de aquella multitud de obras buenas e imperfectas entonces mira bueno, entonces esas obras buenas e imperfectas no sirven para nada sí, sirven para mucho sirven para dos cosas una en esta vida y otra en la otra en la eternidad en esta vida sirven para no enfriarnos del todo porque si tenemos el termómetro marcando 30 y hacemos un dato de 15 pues no le no hemos aumentado nada de 30, pero por lo menos no nos hemos enfriado del todo. Nos hemos mantenido en una atmósfera un poco templada. Peor sería no haber eso ni siquiera los de 15. Eso sería peor. Y por lo menos nos mantenemos en una zona templadita, no muy alejada. Eso ya por de pronto. Y después en la otra vida. Porque todo acto, por pequeñísimo que sea, tendrá su recompensa. En el otro vida. Un vaso de agua fría dado en mi nombre no perderá su recompensa. Lo ha dicho Cristo. ¿Qué tendrá? Premio de bien firito. Premio accidental secundario pero premio a la cosa más insignificante ¿no? cualquier cosa de tiempo sobrenatural por insignificante que sea su premio. ni una sola se verdad ni el vaso de agua fría dado un nombre de cristo ni eso solo pero premios occidentales premios secundarios los relativos al cuerpo los relativos a la gloria accidental a la esencia de la gloria que es la visión de vida ni una palabra pero no, no, no podemos decir que sean inútiles de todo para algo sirve pero ya digo, cuando estemos en el cielo, veremos que la gloria occidental no tiene importancia. La gloria occidental no tiene importancia. Lo esencial es la visión beatífica y el goce beatífico. Y eso depende de la caridad y del acto más intenso. La gloria del cuerpo y otras muchas cosas dependen de las otras virtudes y de los actos remisos. Pero eso no tiene apenas importancia en las vías. Sí que somos poco avaros si nos contentamos nada más con lo occidental. Cuando podíamos seguir en el grado, es el de la visión beatífica. Esta consecuencia, que no es más que un corolario inevitable de los principios que acabamos de citar, adquiere en la experiencia de cada día una plena y total confirmación que viene de rechazo a demostrar también la verdad y solidez de aquellos principios. Vemos en efecto multitud de almas buenas que viven habitualmente en gracia de Dios, que acaso llevan 40 o 50 años de vida religiosa en un monasterio, ...sin haber cometido unas leyes... ...una sola falta grave ni una... ...y habiendo practicado infinidad de obras... ...y actos de sacrificio, etcétera, etcétera... ...y que sin embargo se las ve claramente... ...están muy lejos de ser santas... ...las ve, que no son santas... ...si se las molesta o contraría, se enfadan... ...si les falta alguna cosa, ponen el grito en el cielo... ...si los superiores ordenan alguna cosa que no les gusta... ...por buena confuñan, ...o al menos lo llevan interiormente al mal... ...que nadie las critique o las humille... ...si no quieren enemistarse con ellas... ...después de 40 años en gracia de Dios... ...¿y esto? ¿Pero qué ha pasado aquí? Todo esto lo muestra bien a las claras... ...que están muy lejos todavía... ...de haber alcanzado a la verdad cristiana... ...ahora bien, ¿cómo se explica este fenómeno? ...después de tantísimas buenas obras... ...practicadas durante aquellos largos años... ...de vida cristiana, religiosa o sacerdotal. La explicación teológica es muy sencilla. Han practicado multitud de buenas obras, es verdad... ...pero de una manera floja, tibia, remisa... ...no con actos cada vez más intensos, más fervientes... ...sino al contrario, acaso más remisos e imperfectos... ...están cansadas, ya no, ya no se esfuerzan en nada. El resultado ha sido que el termómetro de su caridad y por consiguiente el grado de gracia y de las más virtudes ha permanecido completamente parado en lo esencial en los 40 y 50 años. No ha subido ningún lado. Son tan tibios e imperfectos como al principio de su conversión o de su vida religiosa. Hay religiosos, hay religiosas que viven y puede que sea verdad, que eran mucho más fervorosos y eran mucho más santos durante el noviciado que no solamente no han, no han ido creciendo, sino que están, que están más flojas ahora, ahora, eran más, más decididas y más servientes, no lo decía. ¿Qué ha pasado aquí? Pero se dirá, entonces, esto que voy a leer, ya se lo acabo de explicar de palabra, pero lo voy a leer para que se remache más. Entonces, tanta multitud de obras buenas, aunque imperfectas, ¿no las ha valido para nada? ¿O en términos más científicos? ¿Los actos flojos y remisos inferiores al grado habitual del hábito son completamente inútiles y estériles? No. A esto respondemos que esos actos remisos no son completamente inútiles y estériles. Sirven para dos cosas, una en esta vida y otra en la gloria. En esta vida sirven para que no se enfríen del todo las disposiciones del alma, que la podrían en de cometer un pecado mortal si se van enfriando demasiado, que destruiría entonces por completo toda su vida cristiana. Es cierto que el que no realiza un acto más intenso que el hábito que posee... ...no logrará jamás hacerle carecer en sí mismo. Pero si se mantiene en una zona templada, no muy alejada de él... logra por lo menos que no se le pierda del todo. Porque como dice el santo Tomás, el grado de caridad alcanzado nunca disminuye. Ya se lo he explicado a ustedes. Nunca disminuye en sí mismo. Aunque se vivan muchos años en la tibia. Practicando actos inferiores o menos intensos. A no ser que se cometa un pecado mortal en cuyo caso no solo disminuye, sino que se destruye completamente, baja, pero... Ocurre algo así como con los termómetros que usan los médicos para tomar la fiebre a los enfermos. Suben si se aumenta el grado de fiebre, pero no bajan, a no ser a pase de una brusca y violeta sacudida, pecado mortal. La razón de no disminuir es clara. El grado de intensidad una vez adquirido lleva consigo el derecho a un premio eterno que el alma nunca pierde. Aunque ya no vuelvan toda su vida a merecer un aumento más. Aquel derecho permanece delante de Dios y Dios jamás se vuelve atrás. Puede perderlo todo por el pecado mortal, pero si no se produce ese pecado, los méritos adquiridos ante Dios, adquiridos, quedan. Tendrán su correspondiente premio en la vida llana, no fallará ni uno. No es poco en esta vida que con esos altos remisos el alma haya logrado mantenerse en una zona templada. Que al menos lo ha mantenido en gracia de Dios y le ha conservado el grado esencial de méritos contraídos, aunque no haya logrado hacer subir la escala termométrica, un solo grado más. Pero hay más todavía. ¿A ah, qué vale entonces? En la otra vida. Esos actos flojos y remisos, esos actos flojos, no, tendrán tan, no quedarán tampoco sin premio alguno y eso lo de Es cierto ...que por muchos que hayan sido, no tienen fuerza suficiente para aumentar un grado de gloria esencial, visión y goce beatífico. Para eso no, no vale. Que corresponde exactamente y solo al grado habitual de gracia y de caridad alcanzado en el segundo. Pero además de ese premio esencial, en el cielo hay otras muchas clases de premios accidentales. Cada uno de aquellos actos de remisos flojos... ...que en fin de cuentas fueron actos buenos y meritorios... ...puesto que fueron realizados en estado de gracia... ...y bajo la influencia de la caridad... ...tendrán su correspondiente premio accidental... Dentro de entre aquella variedad infinita de premios accidentales... ...secundarios del alma y del cuerpo... ...que constituyen la gloria accidental de los bienaventurados... ...luego los actos remisos no son del todo inútiles... ...ni en esa vida ni en la otra... ...de todas formas, escuchen... ...la diferencia entre los actos más intensos y los rojos... Es inmensa en orden a la vida eterna. Como dice Bañet, el gran comentarista de santo Tomás, cuya doctrina acabamos de resumir en estas páginas, a los actos más intensos les corresponde un aumento de gloria esencial, premio del bien infinito. Mientras que a los flojos y revisos les corresponde un aumento de gloria accidental, Premio de bien creado, de bien finito, limitado y finito. Pérdida inmensa que se ha acarreado la tibieza que ya no tendrá remedio por toda la eternidad el grado esencial, ahí queda parado y no subida vamos a ver algunas objeciones algunas objeciones en contra de esta doctrina y verán cómo se resuelve con qué facilidad no hay, no hay objeciones, La doctrina es ciertísima porque no solamente es teológica es filosófica, es clarísima, es metafísica lo cuantitativo crece por adicción. Lo cualitativo no, se acabó, esto es metafísica pura. no se puede discutir. Primera opinión. Si esa doctrina fuera santa, dicen ciertos autores tibie, tibi, tibios, de los que son partidarios de la tibieta, de los que son enemigos de la mística, de los que siguen que basta solo la ascética, ponen esta opinión, este es lo que dicen. Si esa teoría fuera cierta, ¿sería de peor condición el santo, el santo que el tibio? porque el santo, cuyo grado de caridad vamos a suponer que sea como ciento para llegar a un grado más tendría que hacer un esfuerzo terrible y hacer un acto de 101. mientras que el tibio que tiene por ejemplo 5 grados, resulta facilísimo hacer un acto de 6 o de 7. eso le resulta facilito, por consiguiente es de peor condición el santo que el tibio ¡Qué equivocación tan grande no tienen ni idea de lo que es metafísico ni idea escuchen la solución tan fácil y más ...le resulta al santo hacer un acto de 101... ...como al tibio de 6 y 7. El objetante ha olvidado... ...que el crecimiento de la gracia y de la caridad... ...va aumentando al mismo tiempo la capacidad... ...y fuerzas del alma... ...aumentando las fuerzas del alma... ...aún en el orden puramente humano... ...un niño pequeñito... ...no puede resistir una carga de 5 kilos... ...y el mozo de cuerda se carga tranquilamente... ...un saco de 80... ...y si en este orden corporal... ...puede haber un límite... claro llega un momento en que un pozo de cuerda no puede cargar 300 kilos, no puede ser hay un límite, pero en la caridad no hay límite porque en cada caso se va aumentando las fuerzas del alma, se va aumentando las fuerzas del alma y aunque lleguemos a mil grados, haremos uno de mil uno con una facilla tremenda los actos heroicos que hacen los santos en virtud de los dones del Espíritu Santo los hacen con una naturalidad un acto heroico les sale con una espontería sin esfuerzo ninguno, menos que cuando eran principiantes, allí tenían que hacer esfuerzos, ahora no, hacen el acto más heroico les sale con una espontería que esa objeción es ridícula. No tienen ni idea de lo que dicen. Claro. Los santos hacen actos de amor de Dios de una intensidad increíble, con gran dulzura y facilidad. Les he citado unos cuantos estos días. La bofetada al cura de Santa Ceresita, que creía en el infierno, mayor, con mayor naturalidad, como si como no se dice nada. Otra objeción, era una objeción que es ridícula también. Supongamos a un santo que hace un acto de amor de Dios como... ...50... ...inferior con todo al grado de calidad habitual... ...ha hecho un grado por ejemplo de 49... ...se ha quedado por debajo del 50 que tiene... ...y ha asurado un alma... ...tibia, hace un acto de 15... ...superior al grado habitual que ya poseía... ...vamos a suponer que tenía 14 y ha hecho un acto de 15... ...esta ha merecido un aumento de gloria esencial... ...y el santo que ha hecho de 49... ...no ha merecido ninguno... Ay. ...entonces es mejor el tiro ...qué bobada, qué bobada tan grande también... ...no tiene ni idea, es que ni idea fíjense bien la solución ya la habrán visto porque es clarísima con lo que hemos dicho antes todo relativo en este mundo este santo que hace el acto de 50 pudiendo haber hecho que hace el acto de 49 pudiendo haber hecho el de 50 que ya tiene ahora obra floja y remisamente en relación con lo que podría haber hecho con su grado superior de calidad habitual y está muy puesto en razón que no se lo recompense al menos con el premio esencial por su voluntaria falta de disposición ha cometido un error ha cometido una negligencia ...mientras que el alma imperfecta... ...que logró un acto más intenso... ...merece un aumento esencial por el esfuerzo y fervor... ...con que realizó ese acto... ...hemos olvidado que el Señor del Evangelio... ...exigió cinco talentos al siervo que había recibido... ...cinco talentos y únicamente dos al que había recibido dos... ...y únicamente uno al que había recibido uno... ...en todo caso, el acto imperfecto del santo... ...no será del todo inútil... ...ya que además de mantener su alma en una atmósfera templada... ...como hemos dicho antes... ...no demasiado alejada del acto más intenso... ...que le faltaba uno nada más... ...tendrán en el cielo su correspondiente premio occidental. que no vale lo que yo, no vale, no, vale, no vale? Otra, esto es muy bonito. De hecho, es de fe que los sacramentos aumentan la gracia que es operado operada. Por sí mismos. Sin necesidad de un acto dispositivo más intenso. Basta simplemente no correr los obstáculos. Dice el de Trento. Luego lo mismo puede ocurrir con el crecimiento de la caridad fuera de los sacramentos, señores señores. Los sacramentos aumentan la gracia exópero operato por sí mismos. Y esa cantidad exópero que llevan en sí mismos... ...la producen con tal que llevemos a disposición mínima... ...que es simplemente estar en el estado de gracia... ...para los sacramentos de vivos... ...y tener un acto de atrición sobrenatural... ...por los sacramentos de muertos... ...que son el bautismo y la penitencia. Bueno, no exigen más los sacramentos... ...porque ellos tienen tanta fuerza... ...que sin más te regalan eso que tú no has merecido... Porque en el sacramento no hay mérito, es simplemente regalo, regalo del sacramento. Eso sí, puede aumentarte la caridad. Tenemos más gracia y más calidad que la que teníamos ayer todos. Porque hemos convocado. Y nos ha aumentado algo. Entonces, ¿en qué proporción? Ah, sí, yo sé que es en proporción. En proporción de esas disposiciones, una parte del aumento ya lo lleva el sacramento en sí mismo. Pero el que sea mayor o menor esa parte de aumento que lleva el sacramento, depende de un grado importantísimo de tus disposiciones. Uno puede recibir 50 grados de gracia, si tiene 50 grados de fervor, y otro nada más que 25, y los uno o dos o tres que ya lleva sacramento de por sí, eso sí, eso no lo pierde. Y así ocurre. ...que los niños pequeñitos que se bautizan cuando no tienen uso de razón... ...y no se dan cuenta ni que les bautizan... ...todos reciben la gracia sacramental en el mismo grado... ...todos, todos, todos, porque no hay más disposiciones ...pero si se bautiza una persona mayor, que ocurre a veces... ...un pagano que se convierte... ...si ese pagano se ha convertido... ...y ha hecho un acto de condición intenso... ...y se prepara para recibir el bautismo con mucha más intensidad... ...que los niños que no tienen ninguna preparación... ...reciben más gracia que los niños en el bautismo... ...claro, menos pues ...como el efecto sacramental lo produce de por sí... Pero ese producto sacramental dependerá más o menos de algunos grados de tus disposiciones también. ¿Entendido? Ahora, que, que es una gran cosa que los sacramentos no aumentan la gracia de Dios. Aún esa persona que durante los 50 años no ha sufrido nada, 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 no ha subido el termómetro porque ha estado tras subida, como decíamos antes, pero si ha ido comulgando, en gracia de Dios y demás, eso que lleva al sacramento, que es un opero perato, eso lo ha recibido aún con la mínima disposición, que es el estar en estado de práctico. Si hubiera comulgado un pecado mortal, lo hubiera hecho el sacrilegio estantoso, lo hubiera bajado el termómetro a cero, no entonces nada. Pero si no, si ha comulgado, gracias a Dios, con la lectura de intención, el sacramento, algo le ha añadido, aún con la mínima disposición, aún sin el acto más intenso. Pero con un acto más intenso lo hubiera añadido muchísimo más. No. Es el caso de los niños que se bautizan, y el caso de los adultos que se bautizan. Depende no solamente del sacramento, sino de sus disposiciones. ...tenganse en cuenta, además, ...que aún en la recepción de los sacramentos... ...el grado de gracia que en cada caso confieren... ...varía infinitamente según las disposiciones... ...del que los recibe. De dos personas que comulgan una al lado de la otra, ...es posible que la primera haya recibido la gracia como 10 ...y la otra como ciento. Es porque el efecto operato de los sacramentos... ...se conjuga y combina con las disposiciones... operantis del que lo recibe... ...en, en orden al grado de gracia que se le ha de dar. El efecto mínimo, operato ...que lleva consigo el sacramento... lo por de to todo es igual... ...con tal de que no se le ponga hasta con alguno... ...o sea, con tal de que se reciban gracias a ellos... ...pero el, el efecto que son operantes... ...y es el que el que pone de, de su parte... ...el que lo recibe... ...es mayor o menor según el grado de nuestras disposiciones. Ahora pregunta la última cuestión es... ...¿cómo un acto más intenso... ...puede salir de un hábito menos intenso? ¿Es que el efecto puede ser superior a su causa?... No se puede dar lo que no se tiene. La contestación es sencillísima. Y también es importante para la humildad y para todo. Ya se comprende que ese acto más intenso no puede salir del hábito menor, a no ser que le empuje una previa gracia cual más intensa también venida del Espíritu Santo. Sin la gracia cual preveniente, el hombre no podría hacer absolutamente nada en el orden sobrenatural. Y sin una gracia más intensa es imposible el acto más intenso, como ya explicamos en otro lugar de este libro esa gracia cual más intensa no se puede merecer sería contradictorio gracia eficaz, gratuita y, y merecida, contradictorio pero puede impetrarse infatiblemente aunque a título gratuito de la por la oración revestida de las debidas condiciones, sobre todo de una humildad profundísima de donde todo salude oración humildad oración humildad, oración, humildad, oración, humildad oración, humildad, oración, humildad mentira todo lo demás porque sin la gracia eficaz no podemos hacer actos más intensos. Y ese acto intenso no saldrá de ti jamás. Puedes pedirlo y te lo dará la gracia eficaz. Pero esa gracia eficaz nos lo tiene más que por vía de oración y por vía de humildad. Oración, humildad, oración, humildad, oración, humildad. En cinco minutos y aún menos voy a consacrar cuatro consecuencias prácticas en mes. Las verán ustedes clarísimos, claro. Cualquiera de ustedes las podría sacar, con los poquito de sentido común. Vale más un acto intenso que mil tibios o remisos. Clarísimo. El acto intenso aumentará nuestro grado habitual de caridad, mientras que los cibios serán absolutamente impotentes para ello. Vale, pues, infinitamente más una sola Ave María rezada con ardiente devoción que las tres partes del Rosario rezadas distraídamente y con rutinaria languidez. Por eso es conveniente no cargarse demasiado de rezos voluntarios o devociones particulares. Lo que interesa es la devoción, no las devociones. El plural no interesa, interesa el singular. La devoción es verbor, eso es lo que interesa. Entonces, Padre, desde hoy vamos a rezar muy bien intensamente la una y vamos a dejar los tres los No me saquen consecuencias de las urnas, mías. Lo que tienen que hacer es empezar hoy a rezar bien las partes del escenario. No, no va a recortar nada sino perfeccionar lo que estamos haciendo mal. Segunda consecuencia. Un justo perfecto, qué bonito es esto. Un justo perfecto agrada más a Dios y glorifica más a Dios que muchos cibios e imperfectos. Ah, sin duda ninguna. Glorifica más a Dios. Santa Teresa que un millón de gente floja. Porque si un acto ardiente de caridad vale más delante de Dios que mil actos imperfectos el justo perfecto que realiza continuamente sus actos, tiene que ser más grato a Dios que a los otros mil imperfectos. Y esto mismo se puede probar por parte del mismo Dios. Como el amor de Dios a sus criaturas no es solamente afectivo, sino efectivo, es decir, que produce en ellas el bien que les desea, como explica profundísimamente Santo Tomás, hay que concluir que Dios ama más a los más perfectos, ya que derramas sobre ellos esas gracias actuales más intensas, que valen mil veces más que las gracias menos tarjetas De manera que no solamente ellos son los que aman más a Dios, sino que Dios les ama más a ellos, porque les da gracias más, más, más profundas. Consecuencia? La conversión de un pecador a una gran perfección agrada más a Dios y le glorifica más ...que la conversión de muchos pecadores... es una vida tibia e imperfecta... O sea, que la no consecuencia... ...es lo mismo... ...y la última consecuencia... ...qué bonito es y cuán consolador... ...para ciertos sacerdotes que no tienen... No tienen facilidad de palabra... ...no decir, sea, si que la ...y si eso no importa, ¿verdad? Agrada más a Dios... ...y le glorifica más... ...el predicador o maestro espiritual... ...que convierte a un solo pecador... ...llevándolo hasta la perfección cristiana... ...que que convierte a muchos millares... ...pero dejando los tímidos imperfectos. ¡Claro, claro, claro! Otra consecuencia natural de los principios sentados... ...que debe servir de gran consuelo y estímulo... ...a los directores de almas que carezcan de doces de elocuencia para el púlpito. En el silencio de un confesionario... ...pueden hacer mayor bien y glorificar muchísimo más a Dios... que los grandes predicadores de Campanillas... ...y acaso se buscan a sí mismos... ...en sus aparentes triunfos los apóstoles... ...lo que interesa es la unión con Dios cada vez... ...por eso... ...yo que estoy acostumbrado a hablar... ...a veces por Radio Nacional de España... ...muchas veces con la seguridad... ...que mis conferencias cuáles vales... ...las oían 8, 9, 10 millones de personas... así. Ah, sí... ...8, 10 millones de personas... ...recibía o sea, cartas de extranjero de otras partes... ¿Querrán creer que estoy más a gusto en Olmedo hablando a unas pobrecitas mujeres que parece que tienen deseos de santificarse que cuando daba las conferencias con Resbales en Madrid a 10 o 12 millones de habitantes? Porque me estoy dando cuenta que lo único que me interesa a mí es glorificar a Dios, hacer el mayor bien posible. Y si luego lo que una de ustedes, que una de ustedes, se entrega de verdad a Dios y sea una santa. ...pero santa canonizable... ...que se remonte a la sexta morada... a ...la séptima morada... habré hecho un bien incomparablemente mayor... ...que en aquellos diez años, diez años... ...que mantuve las conferencias Valdes de Madrid... ...ante 10 o 12 millones de nosotros... ...estoy convencidísimo de eso... ...y por eso me encuentro feliz... ...me encuentro justo así... ...aunque no consiga más que uno... ...algunos de ustedes me descorazaron un poquito... ...porque veo que... ...o que no me entienden... ...porque me hacen preguntas de cosas que he explicado o porque se ve que, 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 que no le escala pero si luego de una de una fíjese si me contento con vos, que sea santa canonizable habré hecho una labor enorme por eso me encuentro a gusto no añoro el micrófono de Radio Nacional de España me basta este hais y gracias a único de <tose> por el universo de estudios que viven en el reino en século de Mañana las purificaciones básicas.